0: 哈喽，今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道。在这里，我们借由阅读文献，和各位分享有关土壤生物多样性、生物地理、群落生态与性状演化等科学新知。我们也会聊聊自己的研究想法与经历，欢迎各位收听。在这一集的节目中，我们继续分享四月份的文章。其中一篇文章发表在 PNAS 上面，标题是《风的全球格局塑造树木的遗传分化、不对称基因流动和遗传多样性》，作者是美国加州大学伯克莱分校的 c l e i n 和 a c k l y 第二篇文章发表在 Journal of Animal Ecology 上面，标题是《海拔差异比竞争作用更有效驱动热带蜥蜴辐射演化的形态区域。作者是英国谢菲尔德大学的 Slavanko， 美国檀香山毕夏普博物馆的 Alison， 与以色列特拉维夫大学的 Mary。好，那我们就开始吧。高老师，你那边有什么有趣的文章想要跟大家分享的吗？嗯
1: ，我看一下哦。嗯，有一个文章还是非常有意思的，是发表在。皮纳斯上的，嗯，他的这个作者有两位
0: ，clean 跟 ugly 这一篇吗
1: ？对，是这个、是这一篇，这一篇我感觉他最吸引人的一个地方就是他关注了这个风啊，关注了风的格局。哦、oh? ，对，我们在做这个大尺度的，嗯，尤其是全球性格局的。分析还有它的形成机制分析的时候，其实更多的考虑的环境因子，嗯，就就是气候气候因子气候因子当中，大家关注最多的就是一个是水，一个是热，但是就是这个风啊，风这个格局其实很少有人来嗯关注它，或者是来研究来研究它的。但这这个文章这个视角它就非常有意思。嗯，对他研究的这样一个结论就是，这种全球性的风的这个格局，他对于这种，嗯，这他这个选择的对象是树啊，就是树的多样性、树的这个遗传多样性，它的这种格局、大尺度格局是有很重要的影响或者是调控作用的。那他在这个过程当中研究了这个风它的强度，还有这个风向。这么几个重要的属性，然后来看它对这个植被、它这个遗传多样性有没有影响？结果呢，也确实是有显著的影响。我觉得最有意思的就是他考虑的这个因素很有意思，他考虑的是风这样一个因子，这样一个嗯，通常被大家所忽略的这样一个这样一个因子。那我就在想，为什么？嗯，很少有人来关注这么一个很有意思的一个因子，但是实际上关于风这样一个因子，我们是不缺少数据的
0: 。哦，是哦
1: 对，对，呀，你像每一天天气预报的时候，嗯、那每一天在不同的时段，关于这个风，它的强度、它的风向，嗯，等等这样一些信息，这个信息量是很大的。嗯，它甚至。都不亚于这个水和热这两个因子，但是我就在想，为什么我们对这样一个因子的关注度要小很多
0: ？呃，我觉得会不会是在量化的这一个部分来讲比较难以达成？你要如何去量化风这个环境因子
1: 嗯，哎，可能是因为它更复杂一些，它的方向。有时候也会旋转，也不好控制。可能是它不像水和热，你在一个区域，你可以选使用它的平均值，对吧？对、嗯。但是这个风的强度啊，这个风向啊，它本身就有很强的变化性，所以，在一个特定的尺度上，你很难量化它。嗯。嗯，但是它确实是一个很有意思的。这么一个因子，所以我就在想，这样两个问题，就是说，这个文章它首先选择的是树木，因为在所有的这些类群当中，我想树木应该相对来说是更好做一些的
0: 。对
1: ，嗯，呃，而且数据也更容易获得，在在分析风格局对它影响的时候呢，更容易获得一些比较明显的一些结论，这、就是这是一个原因。那么实际上，其实，嗯，我们也可以来分析这种风的格局对其他类群的一些影响，包括对鸟类的格局、鸟类的物种多样性、遗传多样性，以及与鸟类相关的这个疾病、病毒的传播，甚至是和我们相关的这样一些，嗯，昆虫，因为很多昆虫它的扩散。也是距离很长的，因为在风的作用下，它有这种长距离的这样一种这样一种扩散，对吧？嗯。那这是在大尺度上，那实际上我们也可以关注一些局域尺度，甚至是更小尺度上这个风它的这种格局对我们昆虫的一些影响
0: 。
1: 嗯。无论是在森林呐、啊，还是草地啊，还是农田啊，它这个风再复杂的话，我想。可能也会获得它一些一般性的这样一些格局。那么，这样一些一般性的格局，对于我们所关注的地表啊，或者是，嗯，植被上这样一些，嗯，昆虫或者是地表土壤动物，它的这种格局或者多样性的形成有什么样的影响呢？那这个问题，我想也是一个很有意思的一个，也是也是一个很有意思的一个问题。如果我们来关注它、研究它的话。相信你会有很有意思的发现。嗯
0: ，
1: 就是这一篇文章，我没有特别细致的去读它里面的这样一些东西，我只是，嗯，从它这个题目，还有它这个研究思路，就想到了，想到了很多，就是说我们能够受到哪些启发，然后可以再开展类似的研究，可能会获得更多的不一样的发现。对
0: ，嗯。听起来很有趣。风作为一个环境的因子，驱动着生物多样性的格局，或是生物多样性的产生。那是否会改变群落构建的过程，或者是在没有风的情况之下，会不会我们能够预期这个地方的物种组成就不一样了呢？不过，风对于土壤生物来讲，可能就不是那么重要了，但也不一定吧。嗯
1: ，它可能对生存在呃土壤层的这些土壤动物影响要弱一些，但对地表的这样一些可能影响相对要大一些。对，对比方说马啊、蜘蛛啊，这样一些影响可能要大一些。嗯，嗯
0: 。但这的确提供了我们一个新的想法的：风作为一个环境因子，影响着生物多样性及群落组成。悄悄，你刚刚要说什么？嗯
2: ，会的，嗯<笑>，风会影响。<笑>我们我们可以想象一下，我们先抛开动物这一部分，风可以帮助植物传播种子。嗯。然后植物在其他的地方开始生长、嗯，不就为动物的加入提供了最基础的条件吗
1: ？对
2: 。所以风应该是对他们会有积极的作用。<笑>嗯。但是对于很多就是小型的节肢动物来说，无论是树上的也好，地上的也好，在刮大风的时候，他们会立刻找一个地方躲避起来。这是他们的自我保护策略。嗯
1: ，但是如果
2: 植物，嗯、如果植物先到了另外一个地方长起来，他们这些动物在这个地方或许资源没有那么充分，或者是自己就是想去其他的地方，那可能性也挺大吧。嗯
0: ，
2: 这是这是我自己的猜猜想，但是没有看过相关的文献支
1: 持。
2: <笑>对。不过这个因素确实很有意思。之前，嗯，咱也可能是确实不太好量化它。再加上风刚开始，就是就是开始起风的那个地点，风力很强。当它吹到了远一点的地方的时候，风力就没那么强了。这对它的强度那种梯度，应该也是有有有影响的。
0: 嗯，好。所以我们在进行土壤生物多样性的实验过程中，或是我们在设计我们的采样、分析、调查以及研究的哦关注的环境因子，我们或许可以把风跟以及跟风有关的变量给纳入考量。嗯，是的，学到新东西了、嗯。那我们是不是还有文章想要跟大家分享呢
2: ？要么我我给大家分享一篇。好，这一篇是发表在《Journal of Animal Ecology》上面的。嗯，它讲的是热带蜥蜴辐射演化中，海拔差异比竞争作用更有效的驱动形态的变异。我果然对形态变异很很感兴趣。<笑>真的
0: ，等一下我还可以再介绍一篇形态变异的文章。你先先介绍你这篇文章。<笑>
2: 好的，其实他们形态变异真的很有意思。<笑>
0: 对啊，你看得到变异啊，对不对？你就会觉得比做那些 DNA 实验来的容 DNA ATC 就你看不到，你是测序完之后才会看到结果。但是形态变异一翻两瞪眼，你用你的双眼就看得到它的差异。好，来，你继续
2: 。是呢。嗯，那我开始、啊。好啊。嗯嗯，之前有研究表明。生态位的划分是产生表型多样性的重要力量。当物种的丰富度增加以后，物种的形态差异也会相对增加，而在同域中共存的物种，重叠度和相似度会减小。本篇文章中，作者们研究了新几内亚热带岛屿上石龙子群落的形态空间占据和。嗯，划分模式检验了竞争和非生物作用对这些石龙子形态的影响。结果发现，海拔比物种的丰富度更能预测形态空间的占据。随着海拔的升高，种类变异会减少，形态趋于相似。嗯、呃，整体的呃，导致整体形态空间占有率。会降低。高海拔的石龙子比低海拔的石龙子在形态上表现出的呃差异是，呃，体型更小，呃，它们的呃，呃，体型更小、更细，四肢会更短。作者作者们认为，高海拔栖息地的嗯、呃、残酷气候对石龙子有很强的选择作用。嗯，他们会占据特定的形态空间区域，嗯，从而有助于在热条件欠佳的环境下进行有效的温度调节，并且在恶劣的环境中，竞争对群落性状分化的影响被非生物的选择压力所掩盖。所以，就像题目中所最后所说到的呵呵，海拔的差异会比竞争的作用。能更有效的驱动，嗯、呃，石龙子这个群落形态上的差异。嗯，<笑>这样介绍还行吗？可以啊，挺<笑>好
0: 。
1: 嗯，非常好
0: ，非常好啊，听得蛮清楚的
1: 。
0: <笑>所以他们这篇研究看的是形态性状的差异
2: 。对。
0: 他们研究了形态空间占据和划分模式。呃，这个什么是形态空间占据？为什么用“占据”这个词？“空间占据”这个词
2: ，我我刚开始翻译出来，我也不太好理解。根据读完摘要、前言和讨论部分，我自己的理解啊，嗯、就是比如说是某一个形态的。石笼子它可能分布在八百到一千一这个空间范围内
0: ，然后呢
2: ？这样，就这样一个就是大概体型，大概体型，嗯，在空间上的跨度
0: 。
2: 嗯，就比如说是，嗯、呃，我我我一米七，我可能活动的范围是八百米到一千七百米啊，这个范围是是是我我这个类群活动的范围。啊、哦，我把它叫“心态空间的占据”，但可能理解的不太好
0: 。啊，我不是很确定你这样子的说法是不是作者在这篇文章中所使用“心态空间占据”的意思。这个可能还是要再
2: 有待考量
0: 。对，仔细读一下他这个用词“形态空间占据”指的是什么。随着高海拔，随着海拔增加，形态趋于相似，导致整整体形态空间占有率减少。如果你指的是某一个特定的性状，它的海拔的分布范围，它就很难去计算出一个叫做空间占有率、整体形态空间的占有率，就是、这样子的数字、嗯。好，这个我们先搁着。但这篇文章它主要的是讨论的是物种之间的形态差异，沿着海拔的改变，还是它讨论的是某一个类群中的物种形态差异，是不是能够由海拔作为一个环境因子来解释？因为它的标题下的很清楚，就是。热带蜥蜴辐射演化中，海拔差异比竞争作用更能有效的驱动形态变异。所以他们有把竞争的因子放在他们的分析里面嘛
2: ？但是我没有具体看他们是如何用竞争来解释海拔的作用强于竞争
1: 。嗯
0: 、对这个，你可能如果想要更了解或者更清楚他整篇文章的。脉络或是架构及逻辑的话，可能还是要再读的更仔细一点。那另外，他用了一个词是 morphological trait divergence， 在你的翻译中是翻译成辐射演化、形态性状的辐射演化。但我觉得这篇文章应该没有涉及到演化吧？
2: 啊，这个我是不确定要怎么翻译“<笑>辐射”翻译出来了、嗯嗯嗯，但是单纯的辐射就。就会让人有歧义，
0: <笑>可以翻成是变异，性状变异、形态性状变异。radiation 其实隐含着是辐射演化是没错的
1: ，它好像还有一种翻译叫做形态性状的趋异适应。对、啊，这个好
0: 好。然后这个类群是辐射演化出来的，它是看这群辐射演化出来的类群中的不同物种在形态上面的差异，是不是能够由海拔来解释，还是是由竞争作用来解释的
1: ？对它这个区域适应和这个差异还是有一些差别的，就是差异是纯粹的比较，而这个区域适应 （divergence）。就是因为它处于不同的海拔，不同的海拔，它的环境条件、竞争不一样，所以它会积极主动的去适应那个海拔的环境条件，所以它慢慢的就变得不一样了。有一个主动适应的一个过程，是不是？主动变化的一个过程。是，物种适应环境不
2: 就是这样子的吗？嗯，形态演化的去意识
1: 。嗯。
0: 我看了，应该没有跟演化有关
1: 。所以这些词要是翻译过来还是比较难翻译的哈，<笑><笑>你又不知道用什么词更贴切
0: 。对，有时候会有这个困扰。英文表达起来很明白，但你如果要换成中文跟别人说的时候，就会比较困难一点
2: 。今天我还刚讨论了 assembly 这个词。有时候不同的情景就不知道要怎么
1: 翻译了。嗯，是，因为它有好多对应的中文
0: 。刚刚教教报告介绍的这篇文章中，虽然他用了 “radiation” 这个词，但他其实并没有太过于强调适应辐射或是适应演化、辐射演化的概念。他是用这个词代表着这一群雷群是。是辐射演化出来的，然后只是尝试去解释它们的形态的差异，还有形态空间的占据的重叠性，是不是跟海拔有关？嗯，大概是这样子。它里面文章中有提到，就是在这个类群中可能会有生态位保守、生态位系统发育保守性存在，但他们不认为这个。这是一个很强，或是一个很明显的现象。虽然这个现象到底有多明显还不清楚，但他们认为是啊，就会说他们就是说这个并不是他们这边研究的重点，就这样简单的带过而
1: 嗯
0: ，如果是我，我可能会把标题不会用 radiation 这个词放进去，我会用别的词，比如说是。in tropical lizard community 或者是 assembly species assembly 这种方式去去讲这个，就是下午的标题。嗯，然后这边的 morphological trait divergence， 我觉得我个人觉得比较好的翻译方式是跟演化无关的 divergence， 而是纯粹指的是物种跟物种之间在性状上面的差异。这是我个人一点的看法。好，这篇文章还有没有要讨论的呢
2: ？我在读的读摘要的时候，就是有一个小、嗯、有一个小点，我在旁边也标注出来了。嗯、就是他有提到，就是有关同域物种共存重叠度这一块、嗯、我就想到，如果一个地区它的物种数量少，那么每一个物种会不会就是所占的生态位？相对较宽，而当物种多的时候，每一个物种它们所跨的生态位的宽度就会小了呢？可能会这样吗
0: ？听起来有可能啊。嗯
2: ，逻辑上是讲得通的。还是仅仅会是里面的某些优势的类群，群落物种少也好多的是多也好，它们占的生态位就是那么宽
0: ？<笑>很有
1: 趣。嗯这些
0: 都有可能，我想对，一个是，呃，在固定的生态位范围内，物种的多寡跟这些物种它们自己的生态位的宽度的相关性；另外一个是，每个物种有，一样，就是每个物种它们的生态位的宽度都一样，那是不是越多的物种加种起来的？整体这个群落的生态位的宽度也会比较大。嗯
2: ，
0: 这个是第二个相关性。至少我现在想到的就是这两个相关性，你可以去验证一下。如果你有数据的话，就可以验证一下。嗯，然后还有另外一个你可以调整的变量就是物种跟物种之间那个生态位的重叠度。如果这个重叠度，应该说这重叠度会,不会发生改变。
2: 对
0: ，<笑>你刚刚介绍的这篇文章中，它其实有把重叠度画出来。
1: 嗯
0: ，如果我是看图一的一、e、图，一、e、图有蓝色、红色跟黄色的圈圈嘛？两个颜色的圈圈之间，它用一个紫色的重叠范围标示出来。嗯
2: 嗯，
0: 是。你可以想象这个是不是那个？资源重叠的部分，或者是生态位重叠的部分
1: 。行军队儿重叠
0: 。然后它这里的生态位是用什么东西代表？它是用性状代表，是用形态性状为代表。所以当你有好多组形态数据的时候，你可以先做个 PCA， 然后去看一下这些个体之间的形态分布怎样，或是物种之间的形态分布如何。然后你再去看不同物种之间它们的重叠如何。因为你一个物种会有好多个个体，那你就可以看到 A 物种跟 B 物种之间那个某是不是有一些个体它们的形态是一样，但其实是两个不同的物种。物种，然后你再去看，再去看什么呢？再去看高海拔跟低海拔的差异。你可以画各式各样的图，然后去描述或者去验证你的假说。嗯，是
2: 。
0: 就你刚刚说的那两个可能性。那两个情况都有可能发生。啊，理论上、逻辑上来讲，我个人觉得没有什么太大的问题。
2: 就要看怎么去验证它
0: 。好，我们现在已经大概过了一个小时了。那我们今天的讨论就先到这里喽
2: 。谢谢，谢谢你们。Bye bye. 嗯
0: ，大家拜拜。
2: 再见。